0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. E
1: a gente vê aí que 80% do espalhamento de doenças, falando aí de P.E.R.S. Né, e P.E.D., é, pode ser atribuído pela movimentação animal entre fazendas, é, sem considerar o tipo de movimentação animal. Ah, e aí, depois, dessa, depois da movimentação animal vem a movimentação é, de alimento né, de ração e a rede de contato de veículos é enorme é 100 vezes, a, a, a conexão entre fazendas
0: pelos veículos é 100 vezes mais do que comparado com a movimentação de animal em si siga-nos nas redes sociais, youtube e spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade irreverente e gratuito o suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Inocast meu nome é Guilherme Brantes, sou veterinário, sou rosto do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa aberto, leve e com uma gama imensa de profissionais é, da área e profissionais afins. Hoje eu estou falando com o doutor Gustavo Machado, é, dos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, mais um programa internacional nessa nossa semana. Uma expectativa bastante grande de, de conhecer, de conversar, de discutir alguns pontos é importante o que ele está fazendo por lá e uma curiosidade bastante grande para nós. Doutor Gustavo, antes de começar, é, eu reforço aqui essa nossa abordagem. Né? A gente fala aqui que a gente está sendo ouvido e, e visto por produtores, por profissionais da área, por futuros produtores, por futuros alunos ou estudantes, tanto na área de agronomia, ciências biológicas ou tecnistas, então futuros acadêmicos, é, professores também E eu sempre falo de consumidores e os não consumidores da nossa proteína Então, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo né? Doutor Gustavo é veterinário, é formado em Santa Maria Mesma faculdade que eu, completei 35 anos agora sim, mesmo. É veterinário com mestrado e doutorado em epidemiologia na URX. é Atualmente ele é professor de epidemiologia e doenças infecciosas na Carolina do Norte, na Universidade Estadual da Carolina do Norte, e ele vai nos, nos falar aqui um pouco dessa seu dessa sua gama de conhecimento. Seja muito bem-vindo, Gustavo. E eu gostaria depois dessa minha apresentação formal aqui que tu fizesse a tua a tua apresentação. Quem é o Gustavo? Da onde que que surgiu a sinocultura para o Gustavo desde os seus tempos lá de, de de indo para Santa Maria e agora como professores fora do Brasil. Boa tarde, Gustavo. Bom, bom programa para nós.
1: Boa tarde, muito, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez e pois pois eu sou ali do, do Santa Cruz do Sul, então sou mais a é, nascido e criado aí no campo aí com com pessoal lá dos meus, meus avós e, e aí sempre no meio aí do, do meio pecuário, e acabei é, 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 trabalhando em algumas áreas mas o meu interesse maior é pela pela computação mesmo pela questão é, de analítica né de, de populações não sou focado em um animal em cima si, assim no entendimento de populações né? então Passei já trabalhei com, com doenças de espalhamento em bovinos, temos aí modelos de febre aftosa. E quando eu vim para vim cá para os Estados Unidos, e já vem, tem muito tempo que eu estou por aí, a, a indústria de suíno aqui ela é bem verticalizada e bem organizada na questão de, de poucos, uh, poucas empresas dominar o mercado. Então aí é um, uma questão atrativa, né? Para o desenvolvimento de modelos de espalhamento de doenças, onde você tem todo o sistema aí na sua mão e se consegue aí manipular ele, né, de melhor forma possível para ganhar aí entendimento de espalhamento de doenças, é, ganham aí de, de simular intervenções, né, vacinações, protocolos, que não precisam ser feitos, né, no campo, pode ser feito sinteticamente e pode te dar um. Um bom direcionamento né, para onde se ir. E uma questão que, que eu gostaria de ressaltar: é, eu sou veterinário, assim por diante, mas é, é acessível, sim. Se você tem interesse em, em entender a matemática, não é, não é tão longe da nossa, da nossa área. O que falta mesmo são profissionais que queiram entrar né, nesse meio a fundo e, e Entender mais como os vencedores se Então, eu passei por, um, por alguns locais e acabei aqui no sul, onde tem o uh, uh, segundo estado com é a maior densidade de, de suíno, né? uh, Exporta muito o suíno do estado, né? Tem muita movimentação saindo daqui, então tem muita reprodução. E, as, e aí são mandados ainda animais para terminação lá em Iowa. Então, uh, aqui a densidade de fazendas por metro quadrado é muito grande, o que Yeah, adiciona muito desafio, né, para a sanidade. Ao mesmo tempo, nos dá a oportunidade de entender, né, em detalhe como que as coisas estão se espalhando, como as doenças estão se espalhando. É então, mais ou menos isso aí, a nível geral, né, o que que a gente vem tratando. Eu tenho um laboratório aqui que tem pessoal tanto da matemática, da física, alguns epidemiologistas. Um, e todo mundo trabalhando pela mesma direção, né? Entender o espalhamento de doenças. No caso da suinocultura, né? A gente tem uma linha de suinocultura. Entender o espalhamento entre fazendas, dentro dos galpões,
2: até chegar na baia, né? Então, todos os níveis de espalhamento que a gente trabalha aqui. Muito bem, muito legal. Já, já fiz algumas anotações aqui e, e, e questões interessantes, né, Gustavo? Primeiro lugar. O, é, é a primeira é a minha entre, primeira entrevista com o veterinário que já vai para essa questão analítica da veterinária né então quando eu falava lá de, de, de profissionais atuais e, prof, e futuros profissionais né muitas vezes as pessoas associam a veterinário pô eu gosto do animal eu gosto da, da criação né e, e, e mesmo na nossa formação de veterinário às vezes não é muito aprofundado essa questão. Ou a gente, não na época, não dava tanto valor a si. Então, é interessante essa, essa tua fala da questão analítica, do direcionamento, da matemática, também como uma, uma forma de uma atuação do veterinário. Né? Então, legal que que é a primeira pessoa, que a primeira vez que eu estou conversando aqui. E eu gostaria que, que se tu pudesse, e é, fazendo o um, um alinhamento, aquilo que tu falou, da produção verticalizada, aqui no Brasil também, né? Hoje nós temos uma concentração muito grande de empresas que trabalham com a verticalização. O, a produção independente no Brasil, ela tá sofrendo uma diminuição bastante grande. Estamos aí com aproximadamente 15% de, de produtores independentes que têm o seu ciclo completo, né? E muitas empresas, mesmo independentes, também têm um sistema... É, com mini integrações, né, que a gente chama, então é de interesse mesmo do as empresas, das grandes empresas ou de quem tem a, a cadeia na sua mão, né, todo esse controle, não só o controle específico por granjas, né, mas o pacote completo que vai da greja até o até o abate, né, até a, a, a produção industrial. E quando falamos do laboratório de matemática, do laboratório de matemática que tem matemáticos, físicos é, trabalhando interessante o é, um laboratório né de investigação em modelos matemáticos é, eu gostaria que tu pudesse explicar o que que o que que é a modelagem matemática ou, ou já direcionando para a tua área tu comentou aí que, que, que tu vai do campo até para dentro da baia, né mas em termos práticos o o que, que é o dia a dia de um laboratório que trabalha com a modelagem especialmente especificamente nos, nos desafios sanitários, nos desafios é, do espalhamento, fala de, do, do risco, né, é, de, de, das doenças endêmicas ou doenças emergentes. Uhum.
1: Então nosso nosso dia a dia aí é, é a gente já, cria, já criou a base, né, já tem um modelo de espalhamento, a gente ele é nomeado, a gente tem o um nome para ele como pix spread, então a gente constrói em cima desse modelo. O que é esse modelo de espalhamento? É um modelo estocástico de espalhamento, ou seja ele tenta simular, é, baseado em dados reais, né, que a gente coleta da indústria, então a gente sabe onde as propriedades estão, a gente sabe quantos animais foram movimentados no dia a dia, a gente sabe quando que a doença entrou no rebanho, quando que ela saiu, quando ela foi combatida do rebanho. E a gente também tem aí o, a questão do GPS né, do, dos veículos, então a gente sabe toda a rede de contato entre todas as propriedades aí mas a questão da distância, né, como próximo as propriedades estão, eu comento aí a questão do, do espalhamento indireto, ou seja, se você está mais próximo de uma fazenda infectada, sua chance de espalhamento por meios que a gente não conhece muito bem, né, tanto a emprestação de de utensílios, visita do vizinho, é, até a questão airborne, né, do, do espalhamento, são questões que que é, são incluídos nesse, nesse modelo, tá? E aí eu tenho diversos projetos alinhados em cima desse modelo, então imagine um, imagine um simulador é, aí quem, quem gosta de videogame ou essas questões imagina, você está simulando é, possíveis uh, cenários, né? A gente sabe que a doença chegou numa propriedade e propriedade movimentou para mais duas, né? Qual que é a probabilidade de da doença ser transferida para essa outra. né? Não é sempre 100%. Tem todas as incertezas ao redor, né? quais são os animais que foram movimentados. Então, e, e esses modelos são desenvolvidos. A gente tem computador específico, né? servos específicos para rodar essa quantidade de simulação. É bem cara né? a questão. A gente precisa rodar muitos cenários né? para conseguir tentar, no final das contas, extrair para cada propriedade qual que é a rota principal que pode infectar essa propriedade e qual que é a rota principal que essa propriedade vai infectar outros. Então, no final, a gente consegue extrair para cada propriedade se aquela propriedade é mais suscetível a ser infectada pela movimentação animal ou pela localização que ela está. Tá? E aí, em cima disso, a gente desenvolve as estratégias de controle. Né? Fechar a fazenda tentar diminuir é, é, o inimigo né, dessa dessa fazenda, fazer tratamento, né? Sugerir é, a aplicação de vacina reativa, né? Ou seja, tentar reagir ao à epidemia. E cada um dos, dos projetos é alinhado. né? Tem projeto só da, só do galpão, projeto só do da baia e tem o um projeto separadamente, né? Os componentes da propriedade em si. E a gente conecta todos os todos esses níveis, né, então todo mundo tem que estar alinhado, né, trabalhando no mesmo destino, né, são projetos isolados, a gente tira conclusões separadas, né, publicação, assim por diante, mas o gol principal é conectar todos os níveis aí e aí conseguir ter se eu ir lá e não não é, eu diminuir o índice de, de reprodução numa fazenda, qual que é o impacto na cadeia inteira, né aquela indústria específica. Esse é o objetivo final, né? para não deixar aquela, aquela questão de tenta uma coisa, em duas fazendas não funcionou, ah, isso aqui não dá certo. Vamos para outras duas, testa mais duas, não funcionou. Então, é difícil ver se funcionou se não for em uma alta escala, né? Então, esse tipo de modelo te dá essa, essa oportunidade de fazer em alta escala, ou seja, fazer com 10 mil fazendas esse modelo sem e aí te dá uma resposta para você ganhar Se seu ganho final aqui de 2% por quilo né, de animal. Então te dá o. o qual que é o custo-benefício? Né? A gente tem muitas perguntas né, que a indústria nos põe. Muitas aí que vai demorar muito tempo para chegar à resposta, mas algumas são bem fáceis de responder, né? Então a gente está indo nesse sentido aí.
2: Certo. E, e, e ne, nessa, nessa discussão. A gente está falando de volumes gigantescos aqui, né? E é, 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 o, o cliente hoje, o, o cliente que bate no laboratório, é mais o a indústria ou é alguma coisa mais é, governamental? São órgãos, interesses? Claro que o governo tem tem um interesse. É, qual que é esse direcionamento? via universidades universidade.
1: Então, a gente atende aos dois lados, né? Eu, eu como, como líder do laboratório, a minha função é agarrear fundos né, para conseguir expandir né, o time. A gente está com 15 pessoas agora. Uh, a gente atende a, 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 aos indústrias né, integradoras. Eles nos têm perguntas, né, fazem contratos separados. Mas quem realmente funda, é, financia a gente muito mais é o ISDA, é o Departamento de Defesa Nacional também, com perguntas específicas para preparação, né, de contra doenças uh, aí que, que a gente pode mencionar, porque o é um sinal fever, né, e, e a PPA e a uh, e peste suína clássica, né, são os principais temas. Então a gente ajuda aí a, a desenvolver os modelos de parlamento do país para ir revisar os, aí os livros de emergência, né, que nos Estados Unidos tem um livro de resposta, né, que eles chamam de Red Bull, que é o, o livro vermelho para peste suína africana e tem perguntas que eles não conseguem responder pela questão de acesso ao dado, né? o dado é confidencial, a gente tem algumas questões que a gente tem um pouco mais de acesso, então a gente trabalha em parceria com, com eles para responder perguntas né? deles, o que, que a gente vai fazer caso entre é, no país.
2: Certo. Bom, vou, vou pegar uma, uma fala tua lá no, no começo, coisa bem mais, mais basal, depois a gente aprofunda aqui. É, o, o, logo no, no começo, falou do risco né? e a os, e os... matemática que se faz em relação a controles de biosseguridade. Que o teu, teu comentário foi em relação a visitas, a empréstimo de materiais, a, a entrada em igrejas. Né? E o, o... aí nos Estados Unidos, a, claro, as igrejas são climatizadas e são muito mais fechadas que as igrejas numa realidade brasileira que nós temos muitas igrejas aqui abertas e fechadas com cortinas, né? onde o desafio que seria seria maior e o nosso desafio viral aqui é menor, né, do que é, os Estados Unidos. E mas eu acho que é importante esse reforço, né, da minha segurança básica, né, e para ver aonde que a gente pode chegar no, no limite aí, para associar uma questão financeira daquilo tudo que está se fazendo fora da igreja, mas para prevenir eh, doenças. E, e, e em relação a isso aí, já engatando uma pergunta aqui, em relação ao... Depois a gente entra no, no, na questão dos caminhões aí e, e, e mais essa questão do espalhamento interno. Mas em relação ao, ao risco da peste suína, considerando aí a República Dominicana, considerando essa proximidade, né? Da peça e o que tem a luz dizer? Uhum.
1: Só um comentário yeah, geral também: questão das fazendas abertas fechadas aqui nos Estados Unidos, no sul, onde a gente está aqui, maioria das grandes não são climatizadas. Não, são, lógico que tem ventilação por, por ventilador, mas são cortina ainda, né? E não são filtradas, né? Aí a gente vai subindo um pouquinho ali mais para o Texas, aí até Kansas, Roma, já começa a ter um pouco mais. Aí subiu lá para o Minnesota, poá aí começa... Aí não tem jeito, né? É muito frio. <risos> uh, aí sim. E quanto a, a introdução né, de Pesquim, africana? Bom, os Estados Unidos conseguiu pleitear à frente a UOHA, né? Que é a, a, a antiga é Uma zona, né? Uma zonização para Porto Rico. Porto Rico é a ilha, né? Associada aos Estados Unidos, mas caso venha entrar lá, não vai impactar a exportação. É possível fazer isso aí, qualquer país consegue fazer isso aí, sim, lógico, né? Tem um pouco de trabalho para fazer. Então tá se fazendo um trabalho muito forte lá no Porto Rico, tem muita, muita questão de chegada de, de imigrantes né? ilegais com barcos subindo né? do DR para ali. Então um trabalho bem forte lá, tem laboratório lá para testar esses, essas questões, tem cachorro para tentar identificar lá, né? Então tão, eles estão bem atentos a essa questão aí. E aí, também o, o Diar tem introduzido, até introduziu uma, uma escola de treinamento de cães, farejadores, para eles lá. E formaram, acabaram de formar alguns desses cães aí que estão dentro do aeroporto lá, né? E tem um incinerador, ou seis incineradores, se não me engano, lá, é, para eliminar todo esse volume de produto aí que os viajantes lá gostam muito, né? Ah... Se olhar assim, né, os dados que, eles, que o DIAR compartilha, que não né, são muito, né, tem um pouco de desconexão entre o governo e a indústria lá, está é, por tudo, né tá, tá custa mais caro é, tentar controlar do que fazer um, uma eliminação sanitária e repovoar. Né? Mas aí tem questões políticas aqui. Então, esse risco, essa pressão de risco vai continuar por muito tempo, né? até conseguir se acertar alguma coisa. E já foi feito trabalhos é, de risco de introdução, né, nos Estados Unidos, tanto de tanto do ar quanto do de, de Porto Rico. Tem, tem intensificado os controles e tal, mas tem um risco, né, de chegar aí para que pro e aí tá tendo bastante é, trabalho, né, bastante atenção nesse momento, tanto do México, do Canadá e Estados Unidos para se preparar. E uma das preparações é essa questão da certificação. É, tem um programa aqui chamado USHIP, que é basicamente o um programa de certificação que as granjas têm que ter uns critérios mínimos lá, biosseguridade incluído, movimentação animal incluído, para caso venha a ter uma infecção, se consiga demonstrar de que essas granjas aí estão dado o suficiente para poder é, se controlar. Né? É... Tem pessoas que falam que já, já pode estar no país, outras não. Não vai saber até conseguir se ver o primeiro caso, né? Mas uma questão importante é, não só o risco aqui, mas o risco para o Brasil, né? É, olhando o que é está que acontecendo na Ásia, Vietnã e outros lugares, demora mais tempo para o sinal clínico aparecer, né? Aí você pega uma grande que movimenta muito animal... A chance de já estar espalhado por muitas granjas, ao momento que encontrar, é significativo. Né? Então, a gente tem que trabalhar com cenários um pouco mais demorados, né? um pouco mais é, atrasados para a eliminação, não aquela questão que vai. Você pergunta para o Serviço Veterinário Oficial quantos dias para detectar o primeiro caso? Cinco dias, né? Cinco, sete dias, o pessoal comenta, né? Para aftosa, tudo bem, né? Para aftosa, até. Até isso aí é válido, mas para a questão da suína africana é, até então, né, os países veio agora a Itália né, com três casos aí semana passada, já em, em população doméstica. Está espalhando, né? Lá pe pegou na vida Silvestre, agora já vão entrar naquele ritmo do, de outros países da Europa. Né? E aí para sair dessa é complicado.
2: E, e, e se pega dentro desse comentário, é, aqui nós temos, né? É frigoríficos, né, que, que abatem aí 5, 7 7 mil e 9 mil, nove mil é, suínos por dia, né se pegar uma semana anil o... a movimentação é, é intensa mesmo, né, isso animais que estão indo para a indústria né? mas como fala, é, é desmame é, quando quando falou dessa movimentação, os animais são granjas de suínos desmamados né? é direto para into finish ou tem mais um movimento da, da, da creche junto
1: tem, to, tem, tem de tudo, né? Tem,
2: é todos. É tem, tem de tudo, é. Tem de tudo. Pega o transporte de semi. o uhum. é, transporte de semi, leitão, leitão desmamado, leitão pra, uhum. que vai para a terminação, né? Grande movimento. Vamos, vamos entrar nessa questão do transporte aí, Gustavo. Tá. É, o, 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 que tem de, o que tem de mais moderno hoje, ou dentro da tua pesquisa, né? aonde é, está o maior risco em relação ao, aos transportes? o transporte a gente vê viu, viu que é inevitável, né? então Sim. tu está mapeando, né? Tu, tu tem esse esse mapeamento na mão, tu tem essa modelagem na mão e, e a gente sabe do risco associado ao à introdução de, de, de animais na reposição, mas também a, a frequente entrada de passagem, entrada de uhum. de caminhões que vão para a indústria ou de outras granjas, né? nas grandes de produção. Eu gostaria que tu pudesse nos, nos passar um cenário em relação a essa questão, limpeza, desinfecção de, de caminhões e aí esse risco associado, né, ao espalhamento de doenças.
1: Por incrível que pareça, assim, o, o, o volume de pesquisa no espalhamento de doenças por por veículo, em né, movimentação animal é muito pequena. Na Europa aí tem tem dois artigos que eu lembro que são publicados muito pouco. Pela questão da dificuldade de conseguir o dado, né? O dado aí é, ele é bem complexo de lidar, dado muito grande, tem que entender de, de análise de redes, né? Para conseguir lidar com esse dado. Tem um trabalho da Alemanha, que já fizeram tipo, a descrição lá da rede de movimentação deles, né? É, Temos trabalhos aí, dois trabalhos no, na Inglaterra também, e é isso aí, né? Aqui no salzinhos Unidos, a gente trabalhou com esses, com esses dados, a gente continua trabalhando com os dados, né? É uma parte forte do nosso trabalho. E a gente vê aí que 80% do espalhamento de doenças, falando aí de pears né, e pad, PED, é, pode ser atribuído pela movimentação animal entre fazendas. É, sem considerar o tipo de movimentação animal. Ah, e aí, depois dessa, depois da movimentação animal, vem a movimentação. É, de alimento, né? de ração. Tá. E a rede de contato de veículos é enorme. É 100 vezes a, a, a conexão entre fazendas pelos veículos é 100 vezes mais do que comparado com a movimentação de animal em si. Tá? Fala, movimentou um animal, fez o desmãe movimentou para outra fazenda. É, essa rede construída de animal é 100 vezes menos conectada do que a conexão de, 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 de veículos. Tá, na média, por dia, um, um caminhão transporta dois trailers por dia, na média. Tá? Então, e aí, a distância é 200 km, 100 km. A distância média de movimentação é, é animal aqui, um, um, dos outros que a gente tem, 10 mil fazendas nos Estados Unidos, quase 50% do, do rebanho, é 57 km. Tá? Uh, porém, tem movimentação né, entre estados, vai daqui lá para Iowa, lá, então, tem plantações bem de longa distância. Então, isso aí facilita, né? Uma doença que está espalhando lá no norte, ser introduzida aqui, vice-versa. Lógico que o direcionamento de movimentação é importante, né? Aqui a gente espalha muito mais coisa para lá do que de lá para cá, porque está se exportando muito animal para lá, né? Pro o norte do país aqui. Então, essas aí são as, são as principais, né? Mas a gente também olha na questão dos, dos vacinadores. Aqui tem grupos de vacinadores, a gente chama de CRU, né? Que são os, os trabalhadores que entram aí numa van, né, trabalha para a empresa, vão ou fazer limpeza da, do galpão, ou fazer vacinação, ou fazer desmame, né, o carregamento, né, na madrugada, como terceiro lugar, tá aí no na questão dos veículos. Isso aí, tá, sem considerar que esses veículos são desinfectados. né, eles, e o trailer, todos os trailers, né, na região sul eles passam por uma desinfecção entre o, entre o transporte, né? Tem a área limpa e a área suja, né? Da, da estação de, de limpeza. Bota aí muitos, é, é, muitos aí, cam, é, trailers, né? E o caminhão em si passa também por uma limpeza ali, vai pegar um outro trailer do outro lado. Porém, não se sabe muito bem a eficiência dessa, dessa desinfecção aí, tanto do veículo, né? Do, da fonte do caminhão, quanto do trailer, né? No norte do país se faz baking, né, que chama aqui, que é depois da lavagem, bota aí uma temperatura elevada o trader pra, pra eliminar, né. Não se faz, é bem caro, né, que não se faz no sul,
2: temperatura não permite. Aí a gente tá falando do, tar, do sistema TARDE, do thermo assisting. Uhum. É o é, é um baking, certo? É. Uhum.
1: Só que não se sabe, né, tipo, então o que a gente teve que fazer, a gente teve que simular isso aí, né. A gente sabe o GPS, a gente sabe que o caminhão passou por um cleaning. Sabe quantos minutos ele ficou lá? Ele saiu ponta tá fazenda para pegar outro animal. Então a gente reconstrói toda essa dinâmica aí para todos os, os caminhões, para toda a região. E aí se consegue aí abrir uma, uma imagem né, do que está que acontecendo com, esses, com essas conexões. Por alto, a gente teve que, que estimar, como não tem, a gente está agora coletando os dados. Se fosse 0% de eficiência nessa desinfecção e 100% de eficiência liminal que está nos veículos, o número de propriedades conectadas pelos veículos diminui significativamente, se a desinfecção é 100%. Porém, os veículos que transportam alimento, né, ração, não passam por muita desinfecção. Então, rapidamente, em 60 dias, se conecta aí 500 propriedades com um caminhão. Se ver os caminhões que carregam animais, menos, 200, 100, tá? Então, é importante, né, a gente, agora, tentar entender qual que é a eficiência da desinfecção. A gente está com um projeto agora aí, vai acompanhar por um ano é, inúmeras uh, estações de desinfecção, né, que são na indústria. Coletar antes e depois, ver se está infectado, né, se tem resquício de patógeno e depois o processo patentado aí, então, é estimar uma distribuição aí de quão bom são os desinfetantes atuais e assim por diante. E aí se sugerir, né? É, se realmente se precisa fazer isso aí entre todas as visitas, todos os transportes, ou se dá para aliviar um pouco aí, porque se custa aí, média, 50, 70 dólares por limpeza, né? Aí você bota aí uma, uma empresa com. bota 500, 600 trailers, aí você multiplica isso e dá um valor significativo, né?
2: E, e esses 50, só pra gente associar aqui, esses 50 dólares eles estariam diluídos em quantos animais uma carga?
1: Uhum, uma carga aí de 500, depende do depende o tamanho do trader, né? De 500 a mil animais.
2: E, 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 e essa conta é interessante, né? Eu, eu, eu iria ter perguntar antes quando tu falava em Peers e PED, qual que é o impacto financeiro dessas, dessas doenças?
1: Uhum. Se, 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 se estimula o passado, né? Depende muito da, da empresa, depende muito do, do animal, né? Que você é infectado. Comparado. Uma uma, um, uma sal farm, né? Um, um lugar de breeding comparado com o finish é bem diferente o valor, mas se estima aí 600 mil dólares. 600 a 700, vai diminuindo mais as perdas, né? Se vai fechar a fazenda pra, por aí três semanas, aí dá um milhão mais ou menos para conseguir limpar, né? essa Uma Salfar, digamos aí, com, com 2.500 é, reprodutoras, mais ou
2: menos. Sítio 1 com 2.500 fêmeas. É. É a perda de, de três semanas nele. Todo sangue. É. Então,
1: se você se, se botar na, na caneta aí, né? No, no números gerais, por regiões, né, na média, aí, tem regiões que tem média de 100, 110... É, casos, né, de, de porsos por, por season, né, começa aqui no sul, começa aí novembro, começa a esfriar, aí você começa o pico, né, se dá o pico lá em final de janeiro, você tem o maior número de casos, e depois agora no verão já não tem muito, né, pela questão climática, mas bota aí, multiplica aí essa 100, 120 por, por um milhão, né, você pode tirar aí quanto que tá, só uma doença a gente tá falando aí, bota aí Falar de influência, falar imicoplado, PCB IPCV, 2 dessas outras custo, né? Um custo mais elevado.
2: E, e dentro e essa, esse teu comentário da, da, de, de, da, da sazonalidade das doenças, que, é, que a gente conhece, né? É, e e essa, a modelagem, ela, ela leva em consideração ou esse custo dos 50, ele é, é completo durante todo o ano?
1: Não leva em consideração, a gente sabe né, que tem que. Vai ter mais espalhamento no inverno. Se leva em consideração a temperatura ambiente também quando se faz o, o acompanhamento dos veículos. Né. Se ele foi de uma granja infectada até chegar numa granja não infectada e, e espalhar lá, a probabilidade dele de espalhar vai diminuir conforme o tempo e conforme a temperatura que o veículo está sujeito. Né. Então a gente calcula isso aí dinamicamente para cada um dos veículos. Uh, a gente tem a localização dos veículos a cada cinco segundos né então a gente consegue calcular toda essa essa perda de potencialamento de, de espalhamento né que é importante fazer também
2: e esse esse todo esse todo, todo, toda essa venda que tu fala em GPS é. a questão do teu pessoal dentro do laboratório o pessoal o, 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 eu não peguei o termo aí da, da, do, do pessoal da vacina dos
1: Crew são, são, são os ajudantes né são a que chama de, chama crew né são é o pessoal que tem um, um líder e quatro outros trabalhadores fazer são responsáveis os... por serviços gerais da Eu fazenda trabalho
2: braçal né? isso que, isso que é o um risco que, que também é o um, é um risco associado né? é, todo, todo esse controle é, aonde aonde que está a, a, a praticidade aí Gustavo o, o aplicativo um controle mais específico, assim, para poder juntar tudo isso numa grande base de dados, né? como que é feito na prática. Uhum.
1: Na prática, uh, a gente desenvolveu um, 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 um aplicativo web né, que é disponível somente para o governo e para o. A gente tem 17 estados utilizando ele e tem mais ou menos 42 indústrias, né, empresas utilizando. É onde a gente comunica com eles, né? Elas conseguem ver para cada fazenda qual que é o risco, o que que vai acontecer na semana que seguinte. A gente sugere é, tá com o um projeto agora em andamento, não está pronto. Sugere a cepa da vacina, né? Também uh, para pers, né? Que tem, tem uma, uma variação genética importante né, acontecendo. Tá cada seis anos aí tem um novo um, um PERS completamente novo que surge, né? Então, a gente também faz isso aí, a gente tem um, um banco de vacinas, né? Desenvolvido por uma colega aqui também. Caso se tenha doença, se tenha a sugestão do modelo que aquela vacina funcionar melhor, se então entrega a vacina para pro, aquele produtor, né? Com antecedência de uma semana, caso o produtor decida utilizar, né? Tem algumas empresas muito grandes que decisão é verticalizada também, né? Que o chefe manda e o veterinário obedece. É então, às vezes, não tem muita flexibilidade aí na, no que, que utilizar, né? De, de questão de controle. Mas a gente entrega aí dessa maneira. E, logicamente, que a gente vai no detalhe também, né? Às vezes nos perguntam, eu preciso saber essa fazenda aqui nos últimos dois anos. O que aconteceu com essa fazenda? Como que ela foi infectada? Eu quero, por exemplo, transformar essa sítio 1 em sítio 2 ou 3, porque não dá para... tá dando muito problema, né? Então, a gente também sugere essa questão aí. É uma questão bem arriscada, né? É muita responsabilidade de, de sugerir ou transformar uma granja por, por isso, né? Até hoje, só que fizemos duas dessas aí. E realmente parou, não se infectaram mais, né? Porque foram para uma área, transformar os animais em uma área, botar para área que não é muito longe dos outros, né? Fácil decisão, mas... Aquela localização onde estava muita infecção continua e justamente pela localização, né? Onde que está localizada a granja é muita infecção na volta, não tem que fazer muito ali. Então se botou animais de, de menor valor
2: naquela localização. Interessante, interessante isso. De, deixa eu te perguntar, e, e, tu falou nos, nos dois anos e, e, e eu tenho uma curiosidade muito grande. É, é, vamos pegar os exatamente os últimos dois ou três anos que a gente viveu uma uma pandemia aí bagunçou o sistema, né, em relação a transporte, em relação a cuidado, em relação a pessoas. É, tu, tudo que a gente fala da, da profilaxia, muitas coisas é, foram repensadas e, e feitas com o que se tinha à mão, né, com falta de, de pessoas. Como que como que foi o como que foram esses anos aí é, da pandemia, Gustavo? Por outro lado, também teve uma maior consciência das pessoas em relação aos cuidados que foi colocado também para os animais, né? Sim.
1: Então, o maior, a maior questão foi a questão dos abatedores, né? O abatedor não conseguia de, atender a demanda do campo. Se teve aí bastante problema de animais estar tá muito grande, já não conseguir chegar mais para bate. Ah... Uh... E o custo né, também se começou a... a sabe como está a indústria, né? A, indústria, a cultura muda muito, né? A questão do valor. Então, isso aí também começou a... A, a, a fazer um distúrbio, né? Do sistema, onde a gente tentando se economizar dinheiro com tudo. Para tentar, pelo menos, ter algum ganho no final. E isso aí atrapalhou, né? Estava aí um exemplo que eu posso dar a P&D, né, por sair a epidemia que estava mais ou menos controlada, né, em algumas regiões, aí se relaxou um pouco, né, porque tinha que fechar custo em outros locais, voltou ao, a ser um problema. Então, se tá aí com, com casos aí maior do, mais que esperado, né, quase o dobro, mais que esperado, e, e para questão de, de Pors, né, que já tá há 20 anos aí, é, é difícil dizer, né, eu, eu falo com os veterinários de campo aqui, MTNEX se formou, continua no campo e continua com a mesma frustração desde quando começou, né, como é que eu faço para ter menos surto de pors e não, não se tem uma, uma solução, né, então, essa frustração aí acaba, acabou exacerbando também, né, porque aí com as pessoas não querendo trabalhar, né, a questão de, de mercado em si, de pessoal, né, Pessoal o não, pessoal não querendo ir para as granjas e tal. Teve que Estressou muito. Tanto o veterinário, quanto o gerente, quanto o funcionário da granja lá. Acabou prejudicando a sanidade, com certeza. Já aumentou aí. Em geral, né? No geral, se, se piorou a sanidade dos rebanhos aí. É, ficou bem claro esse problema aí, né? A gente precisa ainda de pessoas, né? Não tem... Não está tão robotizado informatizado a produção onde a gente consegue sempre ver sem pessoal. Sim.
2: Especialmente nas granjas de reprodução, né? Que o plantel ainda está lá. Sim. O plantel, foi, o, o plantel que sofreu ainda tem, tem, tem matrizes lá. Sim. Mas muito bom, muito interessante a nossa conversa aqui, Gustavo. É, é legal de escutar áreas específicas, né? E, e, e que estão contribuindo aí, eu digo da porteira para fora, mas com uma, uma, uma relevância muito grande da porteira para dentro, esse caso que tu falou de igrejas aí que que mudaram o perfil nitidamente, é um caso de, de profilaxia através da, 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 da estatística aí, né, Da onde vai acontecer uhum. né, o próximo
0: risco. Já pensou estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva. Sempre com você, além da saúde animal. Autech. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. Giga. Alta performance, sem esforço. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Ceva Suínos Brasil.
2: E, e, e indo para o passo final aqui, Gustavo, é, tá há quanto tempo aí nos, nos Estados Unidos? Eu
1: comecei, eu estava na graduação em Santa Maria hein, em 2000, e, meio que em minha idade, por aí, indiretamente. Ó, lá pelos 2000 e... Seis, aí o pessoal que tá em Santa Maria nesse momento aí não tem tanta greve, naquela época era uma greve por ano, né? Então numa dessas greves aí a gente decidiu o intercâmbio, aí acabei indo lá para Minnesota nessa época em 2006, 2007. Aí fiquei indo e vindo aí desde aquela época, mas aqui no... Aqui na Caramba do Norte mesmo me mudei para cá em 2018, então aí cinco anos aqui. Uh, sem sair da região aqui, né?
2: E, e, e qual que é a tua, qual que é a tua atividade de lazer aí? Qual que é o, o, o Gustavo fora do laboratório, fora da matemática aí? Qual que é a, a busca aí para poder se inspirar e, e fazer a conta mais certa quando voltar ao <risos> trabalho?
1: É, 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 é difícil encontrar tempo, né? Ó, o, o, nessa nessa questão de, de tentar manter o laboratório funcionando, né? Que tem tem muita questão aí. Eu minha escapa aqui eu ando de de asfalto né então tento sair mais mais frequente possível aí e também tenho alguns anos aí já eu mesmo faço meus teclados sim de computação sabe os teclados aí keyboard sim então aí acabo Estou envolvido nesse meio aí desse desse hobby aí de fazer o montar o próprio próprio teclado para tentar dar uma diversificada na na questão, tô sempre no computador de qualquer maneira, né, então essas duas coisas aí que a gente tenta aí, que tem bastante muita opção de, de, de caminhada aí, montanha e então, tal, a gente também acaba fazendo umas questões assim, né. Sim.
2: Legal. Legal, Gustavo, foi muito bom conversar contigo e, e, e ver essa, essa realidade, né, Eu te agradeço aí pela tua disponibilidade de, de poder sair do, do laboratório, tá com 15 pessoas lá para tem, tem que estar bem orientadas para manter o trabalho, que é importantíssimo aí em relação à questão financeira, né? É, é, as maneiras de olhar onde que se pode ganhar ou perder em relação à produção. O, eu, Nós estamos encerrando aqui. Eu gostaria que tu deixasse o, o teu comentário final, é, é, não só em relação ao que a gente conversou, mas em relação às possibilidades né, que a veterinária. É, tão, é riquíssima né? aí a nossa as nossas frentes de atuações, né dentro e fora do país, né então se tu quer é dar a tua, tua consideração final aí Sim, Não, no
1: Brasil tem muita, muita oportunidade, né, a gente trabalha aí com, com o pessoal lá de Santa Maria da computação, junto com a Secretaria do Estado aí, financiada pelo Fundesa, e a gente tem trabalhos ativos aí também que envolvem, né, aí a coleta de animais mortos e entendimento de espalhamento de doenças aí então, tem muita pergunta a ser respondida por aí também. Então, a gente continua aí o máximo possível aí trabalhando em parceria com, com o pessoal também. E para o pessoal da, da veterinária, é, eu entendo o, o desejo de trabalhar com o animal em si, mas tem uma área analítica aí muito, muito aberta, com pouquíssimos profissionais. Conversar com qualquer um que está tentando contratar é, pessoas que entendem da doença, entendem de rebanho e entendem de análise, coisas analíticas, né, de forma geral é, é absorvido rapidamente pelo mercado. Então, se você tá, ainda está pensando ou está indeciso, será que eu gosto, não gosto, às vezes não não gosta tanto dos animais, mas gosta é, da questão analítica, e eu encorajo aí a continuar aqui assim que entrar no mercado, já vai ser absorvido rapidamente. Eu, eu entendo que o que perfil do estudante de veterinária tem mudado né, ao longo do tempo, mas para questão de pequenos animais, mas se falta muito né, tanto no nível de empresa, tanto de governo, de, em, em órgãos internacionais que pessoas que entendam de população animal. Então, fica aí o, o, só uma sugestão, né se querem é, emprego é, quase que garantido a se dedicar essa área aí, com certeza vai ser absorvido pelo
2: mercado. Muito bom, estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso SuinoCast, um episódio diferente hoje, com um recado muito direto do doutor Gustavo Machado, e que a gente fala, né? Veterinário tem que gostar de matemática, né? É necessário, é uma ciência exata, necessária. Ele falou aí do espalhamento de doenças, da questão de epidemiologia. De, 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 líder do laboratório de matemática que auxilia tanto nas questões é, sanitárias claro e todo o impacto econômico que isso tem, é, eu diria não só nos Estados Unidos onde ele está trabalhando mas com impacto gigantesco no mundo é, a, a se ver aí o que que aconteceu com o mercado suíno depois da, da, da peste suína na, na China foi uma mudança completa em relação ao mercado e ao crescimento da suinocultura muito muito do que aconteceu aqui no Brasil e são, continuam sendo oportunidades para a gente rever nossas questões de biosseguridade e biossegurança Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua atenção e nos esper, esperamos nos encontrar em algum algum evento aí, em algum momento da, da nossa e Cultura grande abraço a todos os nossos ouvintes a, a quem está nos acompanhando aqui e vamos juntos nessa nessa nossa caminhada, grande abraço